0: Olá pessoal, estamos começando mais um episódio do Detonado Cast. Eu sou o Rodrigo Ferro e que saudade dos fliperamas.
1: Eu sou a Fernanda e com certeza eu teria atropelado o Haru.
2: Eu sou o André Dias e depois desse anime, o meu personagem favorito de Street Fighter é o Gaio.
0: Bora lá! Vamos lá então, no episódio de hoje, vamos falar sobre um anime que já estávamos ansiosos para falar desde que a gente assistiu, que é o High Score Girl, um anime que está a hoje disponível no Netflix e nós vamos falar um pouco sobre ele hoje. Para esse episódio, trouxemos aqui uma convidada especial, a Fernanda.
1: Oi! E
0: já virou aí uma expert no, no High Score Girl. Como é que tá, Fernanda? Tudo bem?
1: <risos> Oi, tudo bom? Oi, gente, prazer. Muito bom estar tá aqui. É, eu tô muito feliz de falar desse anime, porque eu não sou muito de ver anime, então eu sou bem difícil de agradar. E esse virou um dos meus favoritos da vida.
2: Como é que é o prazer com, com o sotaque paulista?
1: <risos> prazer. Não, não é paul... <risos> paulista <risos> <do> interior. <risos> paulista do interior. Prazer.
0: <risos> e antes da gente começar a conversar sobre, sobre o assunto principal, eu só gostaria de lembrar a todos das nossas redes sociais, tanto o Twitter quanto o Instagram que é DetonadoCast. Estamos sempre postando lá as novidades sobre os episódios e algumas outras curiosidades. Também recentemente entramos no Twitch, twitch.tv DetonadoCast, onde sempre que der vamos fazer algumas lives, principalmente agora, no verão americano, que está acontecendo vários eventos digitais das grandes empresas, principalmente por conta da pandemia. Sempre que der um tempo ali a gente vai fazer uma live acompanhando para dar nossas opiniões, é bem legal. Então, nos sigam lá quem tiver interesse nisso. Então, André, quer nos explicar um pouquinho sobre o que, que é o, o High Score Girl aí para os nossos ouvintes?
2: Então, cara, esse anime, ele me pegou bem de surpresa. É, eu, eu acho que para nós três foi assim, né? Eu nunca tinha ouvido falar no mangá. Eu estava dando uma piada ali no Netflix e acabei dando de cara com ele e comecei a assistir. E, cara, desde que tu olha a capa dele, é clara a referência, principalmente aos fliperamas, mas ele tem um contexto histórico que pega a evolução dos videogames na década de 90 ali muito forte. Sim. Ele era originalmente um mangá, tá? Ele foi escrito pelo Hensuki Oshikiri e, cara, ele foi publicado entre 2010 e 2018. E, uma curiosidade, ele foi publicado pela Square Enix, empresa que a gente conhece bastante de jogos aí, e que eu tenho percebido que ela publica muitas coisas é, no Japão, fora dos jogos também, né? Eu vi vários anime, é, animes recentemente no, no, no Netflix que tu... Cara, se tu olhar a abertura, aparece ali, Published by Square Enix. E é uma curiosidade aí que eu não, não fazia ideia. É, também não sabia. Mas como eu falei, o anime, ele passa ali no início da década de 90, ele acompanha alguns adolescentes... Uh... Da, que estão na, nessa transição né, entre o fundamental que eles têm lá e o Junior High, que seria o que a gente chama aqui, não só a gente chama de ginásio né, que é a, da quinta ou oitava série Fundamental É, mas é, o, é a segunda metade do fundamental, né Eu não sei se tu te chamavam de ginásio na tua época, mas pra mim era <risos> e, e nessa transição ali do, do final do fundamental, mais pro fim da série a, a questão do High School também, né do, do, do ensino médio e em é um contexto onde tava começando esse boom dos videogames no Japão, é a época ali que tava na transição do, do Nintendinho pro Super Nintendo e o personagem principal, o Haru ele é um viciado em fliperamas principalmente em jogos de luta e além dos consoles também então ele passa grande parte do seu tempo fora da escola, é, competido nos fliperamas e ele tem até uma certa reputação e do nada é, parece essa garota, Akira Ono que ela é uma colega de classe dele. E ela é totalmente o oposto dele. Enquanto ele é aquele... Aquele clichê de, de nerd, gamer, né? Que não tem muitos amigos, não é muito popular. Ela é uma garota rica. De uma família com, bem tradicional. Bem rígida, inclusive, né? E que tem que... Às vezes, dar essa escapada, né? para sair desse ambiente hostil que ela tem dentro de casa. para jogar os fliperamas. E... No primeiro encontro deles eles já jogam Street Fighter 2 no fliperama E aí começa a assim, se desenrolar toda a trama Porque ele fica muito de cara por ela ser muito melhor que ele É, <risos> yeah, high score girl <risos> Exatamente Hi, <you> girl. <risos> Mas o cara, o, o anime ele é uma, uma carta de. os fãs assim O pessoal cre cresceu na década de 90, início dos anos 2000 eu, pessoalmente, eu não tinha muito é, essa questão do fliperama quando eu era criança Porque eu cresci em cidades que não tinham Mas mesmo assim tu consegue uh, perceber as outras, os, as outras semelhanças A questão de ter esses arcades de rodoviária que a gente chamava aqui, né? Tu vê arcades, ele passando na rua Aí às vezes tem um arcade todo quebrado, sabe? É uma coisa sim, que a gente sim. vê muito no Brasil aqui uhum questão dos videogames, de ficar trocando jogo com os colegas, de ir na casa dos colegas pra jogar. Então, cara, é bem... Dá pra se identificar muito com esse anime, assim.
1: E eu, por um outro lado, como eu não sou a gamer, né? Eu, não... eu criança, joguei muito pouco e tal. Até eu, que estou um pouco de fora, eu consegui me identificar com um monte de situação.
0: Sim, sim. É, como o André disse, ele é uma, uma grande carta de amor, né? A... Aos Videogames dos anos 90, e ele principalmente pega aquela fase ali do boom dos arcades, né? o boom dos fliperamas, uhum. no mundo inteiro, na verdade, né? não só no Japão, mas o Japão, diferente né, de outros países, eles ainda tem uma cultura muito forte né, dos fliperamas até hoje, coisa que acabou não acontecendo tanto no Ocidente, que isso aí foi diminuindo cada vez mais, mas quem cresceu na, nos anos 90 principalmente, mas quem tem nessas né, essas raízes mais gamers, ou conhece o Fliperama mesmo, acho que vai, vai se identificar bastante com a série.
1: Uhum.
2: E eu vejo, a, principalmente a história da série, como uma união de duas coisas, de dois nichos ali, né? Porque primeiro tem essa parte dos videogames, que é óbvio que chama mais atenção, mas depois que tu vai assistindo, tu vai aprofundando, tu entende que, na verdade, ela é uma história romântica, ela é uma história de amor, sabe? Os três principais uhum. personagens do anime formam um triângulo amoroso sabe, e tu começa a perceber que essa questão do amor pelos videogames, a competição entre eles nos fliperamas e tudo, é meio que um pano de fundo pra contar essa história, sabe, essa história de amor impossível, essa coisa, essa utopia, e, cara, é interessante, eu que sou apaixonado por essa temática adolescente em tudo que é coisa, em jogo, em filme, série, anime, me pegou muito, assim, sabe.
1: Eu acho que é também porque é, eles misturaram muito do virtual e do real, então você, eles pegavam lá uma situação que acontecia no jogo e conseguiam explicar ela na situação real que estava acontecendo, e aí acho que é por isso que, pelo menos eu, como eu estava falando, eu consegui me identificar, porque tudo que estava acontecendo na vida real era traduzido ao virtual, então eles conseguiram fazer essa conexão muito, 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 muito legal. Porque, por exemplo, a coisa que eu consigo pensar mais é o, o Haru sendo o melhor amigo da vida dele veio do videogame, por exemplo. Sim, sim. sim. Que é o Gaio, né?
0: Exatamente, é. Eu acho interessantíssima essa, essa dinâmica que eles conseguiram fazer entre um personagem uh, do anime ali mesmo, né? Conversando com um personagem de videogame dos anos 90, né, eles colocam na tela ele realmente, como ele é representado no, no, no videogame, né? Eles não pegaram uma hum. versão do Gaio lá, desenhado, alguma coisa assim. Eles fizeram um recorte ali em, em 8 bits, 16 bits, na verdade, né? Isso. E, é, eu acho muito legal isso. E colocaram, e foi muito legal. E uma curiosidade legal é que quem dublou o Gaio no anime foi o dublador original dele no, no, no jogo. Bah, eu não sabia.
1: Legal. É, eu... É. Eu, eu também eu fui pesquisar alguns easter eggs, que tem um, um monte, né? Muito. E esse foi um dos, dos que eu achei.
2: E eu acho interessante como eles conseguem dar uma profundidade pra personagens que eram de jogos de luta, cara. Que não tem uma certa profundidade de história, né? É óbvio que a gente uhum. tem filmes de Street Fighter e tudo, e desenhos. Mas não são personagens tão explorados, assim. Não é um, uma, aquela coisa que te chama pelo roteiro. Afinal, é um jogo competitivo. Aquele jogo ali pra te sentar e... No Fiblerama e jogar contra um amigo teu. Mas, cara, eles dão uma profundidade tão grande que eu, que eu até comentei. Tipo, eu, no Street Fighter, eu sempre joguei com Ken. Eu sou apaixonado por Street Fighter. E depois de ver esse anime, eu fiquei apaixonado pelo Gaio, Porque o Gaio é o preferido do, do Haru. E ele sabe todos os golpes e tudo. Então, essa conexão que acontece e essa profundidade adicionada ao personagem, sabe... É como se tu pegasse um personagem uh, antigo e conseguisse dar relevância pra ele uns 20 anos depois, sabe? Mesmo sendo uma coisa datada já, sabe? Uhum. Sim,
0: sim. O autor do mangá, né, ele comenta que a história do, do mangá é a história dele, né? Ele cresceu ali, na, mas ele teria mais ou menos a mesma idade né, que o Haru teria hoje em dia. Algo em torno aí, sei lá, talvez de 40 anos, mais ou menos. Então ele tinha aí seus 10, 12 anos ali no início dos anos 90. E, e, é, e é legal porque ele, os dois principais personagens que acompanham né, a, a jornada dos, dos dois dos principais ali, né? Que é a, a Ono e o Haru, é o Gaio e o Zangief, que são dois uhum. personagens não tão famosos, né? Do, quando se fala em Street Fighter, sabe? Exato. E são os, os personagens favoritos dos personagens e, né, consequentemente, os que mais aparecem, assim.
2: E é legal que já nos primeiros episódios tu consegue ver essa, esse comprometimento, né? Da produção do anime ali, também do, do, do escritor do mangá com a realidade. Porque, cara, às vezes ele para tudo e mostra ali como fazer um golpe do Gaio. Te mostra na tela os botões que tu tem que apertar, sabe? Então eu achei isso fantástico. Ele tem, pra quem já jogou, e também pra quem nunca jogou, é muito interessante isso, sabe?
0: Sim, esse foi um dos pontos que mais me interessou, assim, já no primeiro episódio. Já ele fala lá do Gaio defensivo, né? Isso. E é claramente algo escrito por alguém que entende, né, do videogame. Tipo, não é aqueles, tipo, ah, vamos falar de videogame aqui, vamos falar qualquer bobagem. Não, ele realmente tá falando de coisas reais e coisas bem de experts mesmo, assim, bem aprofundadas, assim. Não é algo superficial, como é que dá o quem sabe? Não, é tipo, um troço bem profundo mesmo.
1: É, isso que você falou além dos, dos golpes é muito doido como tudo, todas as informações, as datas os aspectos dos jogos, tudo que está acontecendo é tão verídico Assim, é meio doido de ver assim, parece que você está vivendo um momento com eles por exemplo, quando lançam um videogame novo, parece que você está acompanhando o lançamento do videogame, sendo que você está vendo um anime que está retratando isso, mas é tão é, a pesquisa foi tão apurada assim, foi tão bem feita que, que eu não sei nem explicar <risos> eu, me, eu me sentia lá, entendeu? Quando estavam acontecendo as coisas E também a, 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 os detalhamentos Tipo, cada videogame Cada detalhezinho, as coisas que eles fizeram achei muito, muito bem feito
2: Não, e, e é um registro praticamente histórico, né? Tu pode, se tu tem é. um filho, um sobrinho Tu consegue mostrar pra ele Olha, quando eu cresci foram esses videogames que tinha Porque ele passa, né? O, o anime ele se passa por uns dois ou três anos Se não me engano, né? Ali entra a primeira não. e a segunda temporada da tem Não, mais. não é mais. é
1: mais,
0: vai até 97, 98. É, aí.
1: começa.
2: É, tem os... Que ano que ele começa? 92? 93?
0: Ele começa em 91, vai até 97. É isso, acho. acho
1: que é
2: 96. É,
1: 96, é, acho que. É que eu, eu lembro que era que o finalzinho ali em julho de 96.
2: Então ele tem todas essas referências. Por exemplo, o Haru, a cada vez que falam que vão lançar um novo Street Fighter, ele fica ansioso pra ser o Street Fighter 3 é uma coisa que quem viveu a época teve que viver essa ansiedade, porque o Street Fighter 3 morou ali. Na verdade, o, o anime ele só tem até a segunda temporada, né? O mangá já terminou, eu não sei como é que vai ser a continuação, se eles vão continuar, porque, teoricamente, a história não acabou, né? Mas é. no, o anime termina um ano antes de lançar o Street Fighter 3, então eu gostaria muito até de ver o Haru jogando Street Fighter 3 tá? Numa continuação.
1: aliás, André, isso me lembra que eu fui, eu, na hora de fazer a pesquisa eu achei uma citação da Mako, Makoto que é, a, que é a irmã da ONU né? uh -huh. ela fala assim pro Haru é, então esse é o Street Fighter Alpha 2 e quando é que sai o 3? é como se jogos evoluíssem sem andar pra frente tipo o relacionamento, <risos> relacionamento entre você e a ONU e é bem isso, porque sem dar spoiler, spoiler do final e pensando nisso que você acabou de falar, faz total sentido.
2: Sim, totalmente, né? Não, e o lançamento dos consoles, né, cara? Nos primeiros episódios ali, tu já vê que, por exemplo, o Haru, ele é um pouco fora da curva. Ele gosta de uns consoles que não são, por exemplo, os que são o, o Hype na época. Então, uh, os colegas dele estavam todos animados com o Super Nintendo, e ele estava super animado com o PC Engine, né? Que aqui pro ocidente veio como TurboGrafx. Turbo
0: Exatamente, é. então ele não tinha um Game Boy, né? Ele tinha o... É o Turbo Express. PC Engine, uhum. é. Ele era todo... Até ele comenta aqui, ah, vocês são gamer... eu sou gamer raiz, não sei o que, eu Isso. acho engraçado. <risos> eu acho engraçado que eles fizeram umas traduções uh, engraçadas no português, quem assistir dublado, assim, eles falam umas coisas bem modernas, mas em... naquele contexto dos anos 90 fica engraçado, assim, eles falam umas gírias meio anos 2010, assim, no contexto dos anos 90. <risos> Ficou, ficou engraçado. Um dos pontos que vocês comentaram da questão até histórica, né? Da questão dos consoles ali. O que dá muita veracidade pra tudo e eu acho que com certeza o anime não seria o que é se não fosse por isso é o fato deles usarem games e consoles reais, né? Uhum. Uma coisa que eu nunca vi, assim, em nenhum outro... Geralmente se usa coisas fictícias, né? Quando se fala em videogames na... em qualquer tipo de mídia, assim, fora do videogame... O videogame, ele é sempre uma coisa meio... Ou fictícia, ou no máximo o nome, assim, mas não, não, nunca aprofunda muito, assim, né? E, e... nesse caso, eles vão profundamente, assim, passam por praticamente quase todos os consoles que estavam em voga naquela época, assim. E os jogos, e mostrando os jogos ali, sabe? Mostrando os golpes, mostrando como é que
2: é. Gameplay real, né?
0: Exatamente, gameplay real, assim, e com contraste, né, entre o anime mostrando a tela do, do, do fliperama mesmo, ou do... Do console, em né? alguns momentos que ele joga no console. E, vai, pra quem é meio nostálgico, assim, que nem eu e colecionador e gosta de, de consoles antigos, assim, é, vai, é, um... é muito, muito legal mesmo.
2: Não, o PC Engine e os consoles da SNK entraram na minha lista agora de compra só por causa desse anime, né?
0: Bah, o PC Engine virou meu novo console favorito que eu não tenho ainda.
2: <risos> e, cara, sobre isso que tu falou, tem, uma, tem até uma curiosidade, porque, tipo, em 2014, uh, rolou, uma, rolou uma treta judicial por causa disso. Porque rolou uma IP Violation... Segundo a SNK... né Que, que ela é a, a... publisher da maioria dos jogos que aparecem... Do King of Fighters... Samurai Fall Down, E vários outros... E eles reclamaram os direitos... Por os jogos aparecerem no... Reclamaram pra Square Enix... Né? Que é a publicadora do, do anime... Do mangá... Desculpa, na época não tinha um anime ainda... Os direitos sobre esses personagens... E sobre esses jogos... Só que aí depois de uns anos... Eles conseguiram meio que... Entrar num acordo judicial e os, e, os, e os mangás que haviam sido cancelados de, de serem vendidos, voltaram a ser vendidos novamente no Japão. Ah, legal. É e que foram, boa, né? cara, foram mais de 100 instâncias de personagens, pra gente ver a quantidade de referências que tem dentro do... E, e isso só da SNK, né? Isso nem chega na... Por exemplo, no Street Fighter, sabe? Que é, o, que é a maior referência que tá dentro do, do anime.
0: Hum. Sim, sim. É, e... e... E vai passando pelos consoles, né? PC Engine, ele fala bastante do Nintendinho, do Super Nintendo. Mas acontece o lançamento do Playstation e do Sega Saturn. E como sempre o Haru, ele é mais... Da... Ele, no caso do Sega... Entre o Play, ele foi pro Sega Saturn e ele fala que ele é o time Sega lá.
2: Sim. Então,
0: <risos> é legal ver essa, essa transição, assim, do...
2: E tem uns memes reais no meio ali, né? Porque ele pega o, o console da SNK lá, o MVS, que é aquele que usava os cartuchos reais de, de arcade, né? Pra te jogar... Não, desculpa, desculpa, não é nem isso, é o Neo Geo CD, não é nem o MVS, é um pouco depois. E cara, o Neo Geo CD, pra quem teve na época, pra quem conhece, ele é um console que tinha um problema muito grande de tempo de loading. Não era só o load inicial do jogo, era Sim. o load antes de cada luta, porque era mais pra jogos de luta, né, pra ser console da, da Neo Geo, né? da SNK e no anime aparece, ele vai jogar lá e fica real... literalmente na tela de loading ali, ele fica um minuto mostrando, sabe, e os pensamentos que vem na cabeça dele enquanto está tá carregando o jogo
0: sim, é muito boa essa cena aí <risos> eu ri muito eu acho legal também a parte que ele fala que ele tá que ele tá juntando dinheiro para comprar o Virtual Boy aí, isso, mal, se... mal sabe ele né? é, mal sabe ele o, que ele o que que
2: espera ele pra quem não sabe, o Virtual Boy foi uma tentativa da Nintendo nas décadas de 90 de fazer um videogame de realidade virtual. Só que não deu muito certo, porque a maioria das pessoas tinha enjoo ao jogar. Então ele foi uma grande, um grande fracasso comercial, né? Um dos poucos fracassos da Nintendo, né? Pra ser sincero.
0: É, ele vendeu menos de um milhão de unidades, o que é nada, né?
2: E teve bem poucos títulos, né? Tem menos de 20 títulos, se eu não me engano, lançados pra ele.
0: Sim, sim, são são pouquíssimos. Mas ele não chega até a mostrar, né? Ele jogando, ele não chega a comprar, eu acho. Mas eu achei interessante essa, essa piadinha, assim. <risos>
2: não, eles brincam até com o que vem do futuro, isso que, é, isso que é legal né? eles já te deixam ansiosos pra te ver o Haru passando por aquelas situações porque tu quer sim, ver sim. ele jogando Street Fighter 3 tu quer ver ele tendo Virtual Boy, sabe tu quer ver ele passar sim, pelo sim. lançamento sei lá, do Play 2 ali, pra para entender ele ver aqueles gráficos mais avançados aquele, aquele grande, aquela mudança de geração e... é fantástico, cara
1: eu realmente quero que tenha outra temporada
2: <risos> pois é, eu fiquei com, eu fiquei com vontade também
1: ah. Porque na, é na segunda temporada que as coisas realmente começam a acontecer. E aí é tudo... Vai acontecendo muito rápido. Você vê tudo muito rápido e aí você quer mais e não tem mais.
0: Sim, sim. As temporadas, elas não são muito equilibradas, né? Na verdade, até eu tava vendo que... Acho que os três últimos episódios da primeira... São, na verdade, aqueles OVA, né? Que são aqueles para pra TV, uhum. eu acho que eles têm lá no, lá no Japão. Mas eles adicionaram ali porque faz todo sentido, né? Tem o mesmo tamanho do episódio e encaixa perfeitamente, assim. A segunda temporada é um pouco menor. Então a, achei que ficou um pouquinho. não ficou tão equilibrado ali. É. Mas não chegou a atrapalhar assim só.
1: Não, é porque a primeira tempo, é, temporada ela foca em construir essa relação entre o Haru e a Ono. Sim. Então, por isso que vai passando e você se identifica bastante com eles. Eu acho que é por isso que até um pouquinho mais longo para você se aprofundar na história deles. E aí é na segunda que as coisas realmente começam a acontecer, tem... É, entram novos personagens, você se identifica com outras pessoas também. Aí eu acho que essa é a maior diferença entre um e outro, e, e acho que é por isso que dá tanta vontade de ter mais uma temporada. Porque você, você quer ver o que aconteceu, você quer ver eles maiores, você quer ver o que aconteceu com os personagens menores também.
2: Não, e já falando em personagens, eu acho legal a gente entrar no assunto, né? Uh, antes de ir mais a fundo, porque... Eu acho que pra mim o melhor da, do anime, além das referências, são os personagens. Uhum. Tu tem uma grande identificação com eles. Tem toda essa coisa adolescente que eu falei que eu gosto muito. E tu tem vários tipos, né? O Haru é aquele cara que tem a mãe super protetora, que... Como ela. Mas também, mas também gente boa, ela é um ótimo uhum. personagem, né? E, e a Ona, é aquela pessoa da família tradicional. Ela tem uma instrutora com ela sempre. Ela tem que fazer aulas de piano, balé, acho que é... Então ela é...
0: Ela faz todas as aulas que existem no universo, ela faz... Ó.
2: É, então... É... O tempo de diversão dela é quando ela escapa e vai pros fliperamas. E ela tem um recurso de narrativa muito legal pra mostrar justamente... Apesar de ser essa coisa popular na escola de todo mundo adorar, querer namorar ela... Ela não fala. É. Só que no, no anime não diz que ela é muda. O Haru até se pergunta às vezes, né, como piadinha ali dentro. Ah, tu é muda, não sei o quê... Mas ela não responde, né, claro. <risos> e... Mesmo assim,
1: e mesmo assim, a gente consegue entender tudo que ela tá sentindo, o que ela tá passando.
2: É, é utilizado muito, por exemplo, o Zangief, né? Que é como se fosse uhum. o personagem favorito Sim. dela ali. Enquanto o Haru tem o, o Gaio. E, enfim, o recurso de narrativa muito legal. Porque tu consegue se apegar o personagem mesmo ela não falando uma palavra, hum. sabe? E enquanto a partida, né? Depois de alguns episódios da primeira temporada, é introduzindo a Hidaka. Que ela é como se fosse uma garota, né? Que entra depois na classe do Haru. Quando a Ono tá passando um tempo fora, né? Que tem alguns episódios que ela fica fora do Japão ali. E ela acaba se apaixonando pelo Haru. E por causa do Haru, uh, o vô dela é um... É, ele tem uma loja que tem alguns fliperamas, né? É o pai dela, né? É, é, o pai. é o pai. É o pai. Ah, tá. Desculpa. Só
1: porque ele tem cabelo branco você falando que
2: é o vô. <risos> é que japonês é. geralmente é tudo... É tudo mais... <risos> senhor, assim, né? Mas... <risos> essa, essa, essa figura mais avô, assim, protetora e... e sábia, né? Mas enfim. Hum. E ela começa a se interessar porque ela se apaixona pelo Haru e vê que ele gosta muito de videogame e começa a querer competir com ele também, para se aproximar dele. Então, a, a série tem vários personagens de apoio, mas os principais são esses três, né? Por isso que eu falei no início que forma um, um triângulo amoroso, porque a série é muito é. sobre romance também, né? O Haru, ele... Durante a série, sem dar muito spoiler, ele vai entendendo o que, ela, o que ele sente pela ONU, sabe? Que no início era aquela raiva, aquela competição, que ele queria superar ela, mas depois ele vai entendendo que esse sentimento, na verdade, é uma paixão, é um amor por ela, né? Ele quer ficar junto dela.
0: O que eu acho mais genial, assim, na construção dos personagens, principalmente do Haru, assim, é que essa, esse conflito dele com os próprios sentimentos, assim, é uma coisa muito real, né? Principalmente quando tu é para adolescente adolescente, que não tem noção de como é que as coisas funcionam, assim, né? Uhum. Então, muitas vezes ele... De certa forma, ele até esnoba, né? Uma, algumas delas, assim, ou as duas, em alguns momentos. Sim. Mas ele não faz isso porque ele é trouxa ou porque ele tá querendo... Né? Porque não, não gosta delas, alguma coisa assim... Ele faz porque ele simplesmente não entende o que ele tá sentindo, é. sabe? Ele sabe que ele gosta de estar perto da ONU, mas ele não entende que é um sentimento a mais do que isso, sabe? Sim. E eu acho esse, esse, esse arco narrativo, assim, é ser muito legal, assim. É, a
1: história toda fala muito da, de inocência, né? Quão inocentes são os sentimentos e, mesmo assim, quão verdadeiros
2: são. Se tu traçar uma timeline desde o primeiro encontro deles até o final da segunda temporada, é, é como se fossem as fases do amor, né? Principalmente do amor adolescente. Tem a negação, tem a fase do, do, da saudade, sabe? Tem a fase de tu realmente admitir o que tu tá sentindo. Isso é muito bem colocado durante a história, né? Uhum.
0: Sim, sim. A Hidaka também passa, né, por, essa, por essas dúvidas, né? Mas ela, um pouco mais rápido do que, do que o Haru, né? Ele já, ela já entende que, que gosta dele. E o arco dela é justamente, nessa né, essa conquista, essa tentativa de conquista, né? Por parte dela, assim, do, do Haru, né? É um dos arcos mais hum. legais, assim. Se não, o mais
2: legal. É, e, e ela, até um certo momento, ela tenta ser a ONU, né? Ela tenta ser a melhor no videogame. Ela treina, ela joga, ela empresta jogo pra ele. Tem um certo arco ali que ela empresta o play pra ele poder jogar um jogo. Sabe, como ele era fã da SEGA, ele só tinha o um Saturn. Então, tem tudo isso. aí
0: Ela pede pro pai dela um play só pra, só pra isso, né?
2: Isso, só isso. Só pra
0: emprestar pra ele. O que eu acho legal da, da Hidaka, do arco inteiro dela, assim, é, é o quanto ela vai amadurecendo, né? Durante a, durante a série, assim. Sim.
1: É, o que eu vejo nela, principalmente, é o autoconhecimento. Porque você certeza. vê que no começo ela era muito perdida, assim, ela não sabia quem ela era. Ela era quietinha. É, ela não, não era próxima de muitas pessoas. E conforme vai passando, é, é que, ao meu ver, eu já falei isso quando André uma vez, é, é, a história da Hidaka, pra mim, não é a história dela de amor com o Haru. Pra mim, a história dela é essa. Ela ter se, indo, indo, se conhecendo e tal. E no final, tem… Ai, eu ia falar um spoiler. Mas é um spoiler Pode, de que boa. Que nem não tem problema. É só de cabelo. É. Que no final, ela corta o cabelo igual quando ela era novinha. E você vê que ela, ela se encontrou. E Sim. isso eu acho que foi acho que a parte mais legal dela. Que ela se encontra… Ao longo
2: dos anos. É uma emancipação do que os outros acham e do que ela quer projetar é. sobre ela mesma nos outros, né? Ela vai se emancipando. Exatamente. E virando uma pessoa plena durante. E que é também uma. Se tu traçar também a timeline, como eu falei, são fases da adolescência, né?
1: Uhum. Mostra mais de um, de um lado, né?
0: E ela realmente. né, Mostra realmente o, o, um amor verdadeiro, né? Por ele, né? A ponto de, de abrir mão, né? De muitas coisas. Né, pra ver ele feliz, né? Essa parte é bastante interessante, assim. Eu gosto muito do arco da Hidaka. Um das personagens mais legais, assim. As, eu, acho, eu fico entre ela e a ONU sempre. A minha, minha, minha favorita, mas... <risos> a Hidaka, ela é muito massa.
1: Minha personagem, a minha personagem favorita não é nenhuma das principais. É a Makoto.
2: A mãe é do... a mãe Não,
1: a, não, a irmã da, da ONU. Não, é, é que eu acho que eu me identifico muito porque... Ela não entende muito... Pelo que eles estão passando. Ela tenta entender. Ela sabe que um pedaço disso é culpa dela. E ela tá o tempo inteiro tentando ajudar. E aí eu me identifico muito com ela. Eu acho ela muito legal. mesmo que, Tudo bem que demorou para ela aparecer. Mas eu acho que quando ela entrou... É, eles evoluíram um pouco. Porque eles come, ela, ela começou a tentar mostrar para eles... O que eles
2: estavam sentindo, que eles não estavam vendo. Não, e a amizade, a amizade dela com a mãe do Haru é muito bonitinha também.
1: Ah,
2: eu adoro. A Makoto, ela, ela é também um. Tu consegue ver que ela é um grande recurso de narrativa pra mostrar o oposto da ONU, né? É. Porque ela passou por tudo que a ONU tá passando por ser da mesma família, por ser irmã dela. Elas. Por ser a primeira filha. Eles botavam essa esperança nela Que ela fosse a pessoa que ia cuidar da empresa deles Quando crescesse uhum. Que ela ia se casar com, as pessoas, com a pessoa que eles determinassem Então Sim. ela tinha toda essa pressão De estar fazendo coisas e tal Só que é. ela se rebelou Então ela uhum. se rebelou e se libertou de tudo isso Contra a família, sabe? E ela é uma pessoa muito mais extrovertida Ela fala, né? Diferente daquilo arqu... é. <risos> Ela então... fala bastante É, então ela entra ali pra fazer esse contraponto na família, né? É, e
1: é muito interessante ver Somente ela ao lado da onu que a onu ela parece ser certinha ela por trás parece que ela é perfeita e você vê que é uma coisa é falha ela faz erra, tudo errado é, ela, ela como você falou ela é o oposto assim é mas ao mesmo tempo elas complementam é quase o um, um, um yin yang as Sim. duas
0: é, ela traz uma dinâmica bem legal ali né quando ela entra né é ela fala muito, né? Então ela é muito comunicativa, né? Como o André disse, é o total oposto da, da ONU, né? Que não, não fala em nenhum momento da série. Mas aí ela dá essa, essa dinâmica e também alavanca um pouco a participação da, da mãe do Haru, né? Que ela tinha umas Sim. participações pontuais, assim. Mas como elas cria uma amizade ali, ela começa a aparecer mais, assim. Acho que foi uma adição bem legal, assim.
1: Sim. Tem até uma cena com ela que... Acho que todo mundo que, tá, que vê o anime se identifica que é quando eles estão no quarto. O, o triângulo amoroso a mãe e ela e ela fica olhando para para e depois ela olha para o haru e depois ela olha para Ona e ela fica ué <risos> e aí é meio é como a gente se sente vendo né que estão os três lá meio que batalhando é, quietos assim e você fica olhando e não consegue entender o que tá acontecendo aí ela que começa a ligar os pontos
0: Tá nessa cena o tá um amigo do Haru também, né? Ah, Isso. é verdade. Que é o que fica mais maluco e sai correndo.
1: É verdade.
0: Ele também é um personagem bem interessante. É. Porque ele meio que faz o contraponto do Haru, né? Tipo, de tentar fazer com que o Haru se dê de conta do... é, eu gosto muito dos sentimentos dele, dele né? Mas eu, o Haru, ele não vive no mundo da lua, né? Eu me identifico <risos> muito com o Haru, porque ele, eu era exatamente desse jeito quando eu era na idade dele, assim. Completamente no mundo da lua. Então, eu acho interessante que tem esse contraponto, que é o amigo dele dizendo... cara ele, e eu acho engraçado que ele não fala na cara, né ele tenta dar umas dicas
2: assim pra ele perceber pistas, sozinho
0: e ele não, não, ele não consegue, ele fica de cara
2: não, e é aquela coisa <risos> bem de comédia mesmo, né, porque daí ele fala uma coisa e o Haru chega numa conclusão totalmente diferente, né
0: <risos> é o Haru é muito louco <risos> Mas isso que ele... eu
1: falo que com certeza já teria atropelado ele, mesmo que fosse por querer, sem querer eu tenho certeza que já teria atropelado ele ele <risos> me irrita um pouco, eu gosto muito dele, mas ele me irrita
0: é, é não, tem, várias, tem várias partes que, é, que ele irrita mesmo. Porque...
2: Eu acho que isso faz parte de criar tensão, né? Pra quem tá assistindo a série, porque, uhum. o anime. Porque como é um pace lento, né? É um anime. Então ele tem um pace mais lento, apesar de ter poucos episódios. Pra, uhum. pra desenvolver algumas coisas. Uhum. Então tu fica naquela, vai, Haru, vai, Haru. Tu consegue? Fala pra ela, não sei o quê. Admite os <risos> teus sentimentos. Sim. E demora, sabe? Demora muito pra acontecer. E tu fica naquela tensão, querendo que ele se dê de conta. Que ele faça, que ele vá atrás. E cada passo, tu vai comemorando junto com ele, sabe?
1: Sim. Ai, ah, eu queria tanto falar de uma cena que não pode falar. Ai, meu Deus.
2: <risos> Mas pode falar. Só
1: vou falar uma, vou falar uma coisa. É, último capítulo, ele indo pra um lugar com um monte de gente apoiando ele.
0: Ah, sim, essa cena é muito boa.
1: É, eu, eu achei a coisa, eu achei tão significativo... Eu acho que tipo todos os videogames se juntando pra ajudar ele Mostra essa ligação do, do virtual e do real, sabe? Tudo que ele já passou Acompanha ele pra o que ele é, que ainda vai ser muito bom pra ele Acompanha ele pro futuro E aí eu achei isso muito significativo É, acho mas dá, legal.
2: dá pra falar sem spoiler Porque basicamente ele tem que chegar num ponto Correndo antes de uma coisa acontecer Só que no, no trajeto os personagens de videogame começam a ajudar ele, então... é
1: muito lindo, quase chorei.
2: Uma coisa que acontecia muito pouco, que era os personagens saírem da cabeça e realmente terem impacto no, no mundo real ali, né, do, do anime, na, uhum. na cidade, começa a acontecer, que daí, tipo, um, um vai lá e, e fecha um sinal de trânsito, outro vai lá e para um carro, tudo pra ele conseguir chegar na hora, né. E aí une todos os personagens que ele passou durante toda a série, desde os personagens Sim. do Street Fighter, ele com o Gaio, os personagens do Samurai Showdown, do King of Fighters e por aí vai, né?
0: Uma coisa que o autor faz que é quase que perfeito, assim, durante toda, todo o anime, que a história do anime ela não é nada, nada complexa, assim, ela, ela é realmente uma história simples, né? Ela tem algumas... Hum. se aprofunda em alguns tópicos ali de, na questão dos personagens em si, mas o enredo em si é, é bem simples, até até bobinho, digamos assim, mas como, né, a gente comentou, né, desse, todo esse background dos, dos games, né, ele é muito bem equilibrado com tudo que acontece, né, na, na série assim, uhum. e não deixa nunca cair nem para um lado nem para o outro. Fica ser assim, muito equilibrado assim, Sim, é verdade. do primeiro ao último episódio. Então a série não fica nunca chata ou monótona assim, porque sempre tem os respiros, né, quando tem uma parte mais focada em personagens, daqui a pouco já vem o respiro dos games, entendeu? mesmo sendo, seja apresentando um game novo ou mesmo o, o grande foco né de, entre todos os jogos que aparece o grande foco é o Street Fighter 2 né que acompanha eles durante toda todo o anime ali e mostra campeonatos e mostra lutas e mais lutas e os personagens evoluindo e mostrando essa evolução tecnicamente ali né no, no jogo sempre que sai um jogo novo eles falam então fica esse equilíbrio bastante legal assim que eu acho que e
2: é. tem essa piada né com as é com a Capcom no geral, né? Porque a Capcom, ela sempre lança 50 versões do mesmo jogo. Principalmente os jogos de luta. Então começa ali, Street Fighter 2. Aí tem o Super Street Fighter 2. Tem o Hyper Street Fighter 2 Championship Edition. Aí depois tem o Super Street Fighter 2 Turbo. E ele vai passando por outro por todos, assim, no... E é, é, é legal ver como ele mostra que são pequenas diferenças, mas, mesmo assim o Haru fica muito animado com aquilo ali. Ele vai procurando... Os, as casas de fliperama que tem os arcades novos, ou que eles atualizaram as placas pra ter aqueles jogos, né? Eles mostram muito isso também, né? A parte física do arcade. Tem uma cena que o, a, o pai da, da Hidaka tá trocando a ah, placa eu ia falar, eu ia de um falar arcade. Isso. Que é fantástica, né? Porque, tipo, às vezes tu não tinha dinheiro, os comerciantes tu então não tinha dinheiro pra comprar uma máquina pra cada jogo. Então, às vezes, saia um jogo novo, eles iam lá e só trocavam a placa, né? Sim.
1: E também mostra os fliperamas de, de bairro. Super fechadinho, cheio de, de, de gente fumando e todo mundo Isso. apertado. E aquele fliperama enorme de centro, assim, cheio de luzes e um monte de coisa. E como são diferentes as pessoas que frequentam também. Eu achei muito legal.
2: É, e tem uma parte que ele se mete com o fliperama de outra cidade vizinha ali, né? Porque o, o anime se passa em Tóquio. Que são como se fosse uma gangue, assim, de pessoas barra pesadas. Aí ele começa assim, <risos> a mudar o estilo que ele se veste e tudo. E sair com eles, porque é como se ele fosse um... Uns... É uma, uma, uma ganguezinha assim de criança, sabe?
0: Ali é, meio é meio Pokémon, né? O Pokémon resolve resolvem os problemas. Né? <risos> lutando com os Pokémon ali eles resolvem os problemas lutando nos <risos> <superando>. é, Exatamente.
1: <risos> isso é uma coisa muito adolescente, porque quando a gente é adolescente a gente sempre acha que tem que se encaixar em alguma, algum padrão e aí a gente, momentaneamente, a gente finge ser o que não é ou a gente entra num grupo que não tem nada a ver com a gente. Então tem isso também.
2: Isso aí o Tetris já nos ensinou, né? Porque quando tu tenta se encaixar muito, tu <risos> desaparece. Que nem a pecinha de Tetris ali.
0: Ah, só voltando naquela cena que tu comentou do André, do, do pai da Hidaka né, instalando o Super Street Fighter 2. Uh, tem uma parte que é muito engraçada que ele, ele instala e aí a primeira coisa que aparece, que provavelmente quando se fala em máquina de fliperama, né? Tu só vai ver uma, uma vez, provavelmente quando liga a primeira vez que é a questão dos direitos autorais, né? Isso. É, tem uma, uma, uma frase em inglês dizendo ah, esse jogo não pode ser vendido não sei o quê. tem umas coisas legais assim e o Haru, claro, ele, ele é japonês, então ele não entende inglês e ele fica super empolgado com aquilo ali nossa, olha só, eu não entendo o que, que tá escrito ali mas deve estar tá sendo escrito uma coisa muito legal não sei o <risos> quê. tipo, eu me lembro de, de, de eu jogando videogame, né, com a idade dele assim, não entendendo também as coisas e imaginando, sabe? Até fazendo um, um paralelo, né, com a mesma época no Brasil, né, eu eu sou de 89, então eu cresci nos anos 90 ali. E eu frequentei bastante fliperama, mas diferente do Haru e até pela por cidade de interior também, né? Tinha até bastante fliperama, mas era mais no centro, assim, como eu morava em bairro. Ficava mais difícil de ir a qualquer, a qualquer hora. E no Brasil, o que se popularizou mesmo, que é o equivalente ao fliperama do Japão, são, foram as locadoras né? de videogame. Então, eu me enxergo muito no Haru, indo pra locadora todos os dias da minha vida. Tipo, chegava do colégio almoçava e já ia ficar na frente do locadora esperando abrir e passava a tarde toda, sabe? Segunda a sábado, assim.
2: É, eu acho que se tivesse uma versão High Score Girl brasileira, com certeza ia ser nas locadoras. Estou <risos> esperando ali os lançamentos pra poder alugar, ou ir jogar nela mesmo lá, fazendo fila e competindo com os outros. Tinha todo esse mesmo ecossistema, Só mudava realmente os consoles e os sistemas, porque eram consoles, não eram arcades.
0: Sim, sim. Embora a gente, a gente teve, né? Ainda tem, né? Até tem fliperama aqui ainda, mas... Teve bastante fliperama. Mas como eu disse, como era uma coisa de bairro... De, como eu tinha mais no centro e eu morava em bairro... Com a idade do Haru, eu não saía sozinho pra, pra muitos lugares. Então, ficava mais no bairro ali mesmo. Mas, com certeza, se fosse no Brasil, ia ser a versão locadora.
2: E eu acho que isso aí casa muito com aquela questão que eles mostram das fichas, né? Porque tu tinha que comprar as fichas pra jogar e se tu morresse, tu tinha que comprar outra ficha. Então, o Haru, ele... ele... Achava maneiras, ele pegava ali o resto do dinheiro do lanche ali e sabia, ah, tipo, eu tenho uma ficha só, como é que eu vou fazer durar? Então ele já tinha estratégia pros jogos pra sobreviver mais, pra fazer a ficha durar mais, pra ele não ter que gastar mais dinheiro, sabe? Isso era uma coisa que acontecia muito nos fliperamas, principalmente no Brasil, né? Que eu acho que quando a gente era criança a gente não tinha tanto dinheiro assim, quando ia no fliperama tinha que fazer valer. Ou ia na locadora também, aquela hora que tu tava ali, ou aquela ficha que tu comprava.
1: O que eu acho legal desse negócio da, das fichas é o sistema que eles mostram que, que, era, que realmente acontecia, acontecia, né? A filhinha que eles, que eles faziam para quem ia jogar e como eles respeitavam as regras. Como posso explicar...
0: Tu diz as regras, as regras do jogo ali mesmo, de não, não, não cortar a fila, tu diz?
1: É, tipo, eu achava muito legal esse, esse respeito, mesmo que depois um deles perdesse e eles queriam se bater, <risos> eu, achava, eu acho muito legal esse sistema de fichas <risos> que eles usam.
2: Não, e, mas às vezes dava porradaria, né? Eu acho que na vida tanto, tanto na vida real rolava e, e tem muita essa <risos> coisa também de mostrar ali no anime que que essa coisa da criança mais velha, né? Vocês falaram que às vezes tinha uns ambientes mais underground que o pessoal fumava em cima do fliperama. É, é. Na própria série mostram vários fliperamas mais assim underground que tinham cinzeiros em cima. Então tu tinha aquele medo. Chegava aquele cara maior que tu, tu ficava louco de medo e tu saía, deixava ele jogar, sabe?
1: Tem até um personagem que é recorrente, que eu não me lembro o nome dele, que é ele e a, e a namorada, que toda vez que ele perde ele fica louco e quer bater. Ele é uma personagem ah, recorrente, que ele vai sempre é, aparecendo e ele nunca muda.
2: É que ele é super bimado até, né? Ele não, é. não aceita perder. É. Sim.
0: Mas no Brasil tinha essa coisa também do fliperama, eu lembro da, da minha mãe, assim, pensar que fliperama não era uma coisa tão, tão boa quanto uma locadora, por exemplo. Porque realmente tinha essa, essa vibe mais pesada, assim, sabe? E realmente tinha muito adulto, né, na, no fliperama, enquanto nas locadoras eram mais crianças e adolescentes, assim. Eu lembro de passar mais de uma vez, assim, jogando em fliperama. Quando, às vezes, quando eu ia no centro com a minha mãe, ela ia fazer as coisas dela e eu ficava no fliperama jogando. Eu tava jogando, sei lá, Marvel vs Capcom e aí chegava um cara mais velho, assim, ia botar a ficha, né, contra contra mim, assim. E provavelmente ia me ganhar, né, porque eu era criança, ruim, assim. Eu achava legal que geralmente eles falavam assim, ah, eu vou esperar aqui, quando tu estiver quase perdendo, eu, eu aperto start e a gente joga mais uma, <risos> e, né? vai te fuder, eu vou te ganhar, mas pelo menos tu joga mais um pouquinho, assim. Tipo, rolava isso, assim, mas
2: achei legal. Não, e eu acho que aqui no Brasil tem, tinha muitas coisas dos ambientes, até porque, cara, muito lugar de bairro e tal, era até pequeno, né? Se tu parar pra pensar sim, e... Sim, sim,
0: sim. E tinha um superama de bairro pesado, assim, eu lembro que a minha mãe não deixava eu ir, assim, às vezes um lugarzinho assim, que era um, tipo, um, um botequinho e tinha uma máquina, assim, sabe? Mas aí, nesses aí, eu acabei, nunca, nunca frequentei, assim, frequentava os mais, os mais direitinho, digamos. <risos>
1: O que é contraponto com São Paulo, que os maiores fliperamas são em shoppings, e eles ainda existem, alguns nem fecharam. É, em shoppings grandes, então você ia para passear e implorava, pra, que normalmente era nos andares de baixo, para ir para o andar de baixo e para ir no, no fliperama do shopping. Aqui, era, aqui é bem, era bem diferente, né? Porque aqui é cidade grande, então na maioria dos shoppings tinha o fliperama. Aí agora fechou a maioria, né? Mas ainda tem o Hot Zone. Então ainda existe, apesar de quando você entra, parece um deserto que nunca tá cheio. Mas aqui tinha bastante.
2: Eu acho que essas, essas partes de jogos dos shoppings é né? uma coisa que tem muito aí no sul também, né? No, principalmente em Porto Alegre, nas capitais e aqui em São Paulo. É uma coisa que deixou viva por muitos anos aí essa questão hum. do fliperama, porque quando o pessoal todo começou a mudar para as locadoras e começaram a abandonar esses barzinhos que tinham fliperamas e tal... Onde continuou tendo mesmo foi nesses shoppings, eu lembro muito de ir em viagens de escola para ir no cinema, sabe? Quando eu morava do lado de Porto Alegre, a gente ia lá para ir no cinema, e tinha um tempo que eles deixavam ir no fliperama, e esse era um, foi um dos maiores contatos que eu tinha, sabe? Eu gastava ali uma, duas fichas para jogar um ou outro jogo. E eu lembro de ver muito esses jogos, assim, eles tinham... Eu acho que eles sentem hoje muitos jogos tradicionais, Mortal Kombat, Street Fighter, King of Fighters, junto com aqueles outros brinquedos de fliperama, mas o que me interessava mesmo eram os jogos, né? Hum.
0: É, aqui no, no interior... Eu lembro de estar na, na, no boom ali, né? Anos 90, início dos anos 2000, tinha bastante, assim. Hoje em dia, tem um no shopping, que é desses de estilo de shopping mesmo, né? Que tem um monte de coisa e aí. Tem uma máquina ou outra ali no cantinho. E ainda tem um, que é remanescente das antigas, assim. Que, a princípio, tá funcionando até o... Pass... É, o Pubar, né? O famoso <risos> aqui da cidade. Eu passei lá esses dias. Eu tava fechado, mas eu acho que é por causa da, 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 da pandemia. E depois que eu assisti a série, eu até já me coloquei como meta lá jogar um Street Fighter lá quando... <risos> quando passar tudo isso aí. Porque realmente só é uma... No ocidente inteiro, né, tipo... Meio que... Que passou, né, esse boom, assim. Lá no Japão ainda continua bem forte, né, os, os arcades, não tanto, claro, quanto foi, né, mas eles têm essa cultura, tem vários jogos ainda hoje que estreiam e lançam, às vezes, primeiro no... No, no fliperama, no, no arcade. Por exemplo, o Tekken 7. O último jogo do Tekken saiu primeiro nos arcades. Sim. Né, uma, uma coisa inimaginável, assim, pra cá, né? Pra esse mercado, assim. Então, acredito que pra eles seja bem legal essa parte. A pessoa quer ir pro Japão pra, pra jogar.
2: E, e eu vi muitos vídeos que realmente ainda tem lá. E aqui no ocidente se transformou num artigo até de luxo, se tu olhar pra pensar, né? Porque, cara, eu já vi muitos documentários sobre, sei lá, cantores, superstars. Aí tu vai ver na casa deles os caras têm alguns arcades originais ali. Eu tava vendo esses dias, um do, do Matt Shadows, né, do que é o vocalista do Avenged Sevenfold, e ele tem os arcades originais do Mortal Kombat na casa dele, porque ele cresceu jogando em fliperama, e quando ele ficou famoso e teve grana e tal, ele quis comprar pra ter lá, sabe? Sim, sim. Então se tornou, e tem essas empresas hoje em dia que fazem com Raspberry, com emuladores e tudo que tu pode comprar pra tua casa. Então isso acho que tá revivendo um pouco, né? Se falar daquelas que a gente já conversou, né, Ferro? A Arcade, One up eu acho que é que são as empresas americanas ali que lançam edições especiais de arcades antigos, né? Da Tataruga Ninja, do Street Fighter e tal, com, com a placa original, só com a versão mais reduzida pra gente ter em casa, então... Sim, sim. É um
0: mercado de nostalgia,
2: né?
1: É, aliás, é uma coisa que eu queria perguntar pra vocês. Depois que vocês acabaram o anime, vocês também só queriam pensar em jogar <risos> Street Fighter? Porque... Um pouquinho depois eu fui, eu fui pro André e a gente ficou, sei lá, quase duas horas jogando, e aí por acaso, né, sim a gente jogou com... O Gaio... É.
2: O Gaio e o Zangief. É,
1: o Gaio e o eu peguei o Zangief e eu ganhava sempre. Então, tá. eu acho que a ONU deixou...
2: Eu falei que eu nunca jogava de Gaio.
1: A ONU deixou uma herança. Vocês também ficaram com essa vontade, tipo, de, de jogar? Porque foi... Pra mim foi instantâneo. Acabou, eu falei... Mas eu quero ir agora nesse fliperama. O que eu faço o que eu faço agora.
2: <risos> em quarentena ainda, né? É,
1: nossa.
0: Também se sentiram assim? Sim, a primeira coisa que eu fiz quando eu terminei de, de assistir foi instalar o Street Fighter V, que já tava desinstalado fazia algum tempo já. E comecei a jogar e... Até joguei pouco, mas até comecei a cogitar, escolher um personagem e me aprofundar um pouco nele, assim, pra ver se... Um pouquinho melhor, assim. Fiquei com um pouco de ciúmes do Haru. Ele joga muito bem. <risos> Mas, sim. Porque Street Fighter, Fighter é um jogo que me marcou muito a minha infância, assim. um dos meus jogos favoritos da, da vida, assim. Eu também. Mas, andei um pouco afastado dele, né? Principalmente nesse último, no 5, embora eu goste bastante. Mas, a série me, me reviveu essa vontade de jogar, assim. Uhum. Agora tá instaladinho aqui.
2: Não, e pra mim foi a mesma coisa, cara. Eu, eu tenho uma paixão muito grande, um pouco tardinha né? Porque fui jogar um pouco como quando criança eu tinha o famoso Famiclone aí depois eu fui ter PC aí na época do PC eu comecei a emular muitos dos jogos que eu só tinha jogado em casas de amigos ou que eu não tive o console e cara, o que me pegou na época eu lembro que era emular a versão de arcade do Street Fighter 3, que pra mim é o melhor até hoje sabe? Por isso que eu tenho toda essa vontade do Haru ver o Street Fighter 3 ali, porque ele trouxe tantas mecânicas novas pra época e enfim é, seria bem legal esse, esse crossover aí e cara, também, a primeira coisa que eu fiz foi, foi jogar um Street Fighter, depois que eu terminei o, o anime.
1: E a segunda coisa que você fez foi procurar arcade pra comprar.
2: Exatamente, tô procurando ele. <risos> eu não sei onde é que eu vou enfiar aqui, mas... <risos>
0: O meu sonho de consumo é ter o da Tataruga Ninja, o original. Mas é o tipo de coisa que até nem se acha no Brasil, não sei que fim que deram. Porque até aqui, na, na, aqui em Pelotas, mesmo no interior, nos anos 90 ali, a gente jogava nas, nas máquinas originais, assim, né? Aquelas máquinas que tinham um jogo só. Sim. Totalmente customizável, os botões, tudo, tudo. Depois, ao, ao, com o tempo, elas foram sendo substituídas pelas máquinas que basicamente dominam hoje, que são as multijogos, né? que não são nem máquinas oficiais, eu acho eu acho isso. que o
2: que popularizou isso aí foi a máquina do, do Neo Geo, né que depois virou console Também. porque o mesmo cartucho que ia na máquina pra ter vários jogos, é o que tu usava no, no, no arcade console system, arcade entertainment system alguma coisa assim, que era o console que tu podia ter em casa então era um cartuchão gigante, assim se tu vê uma foto do AES, cara tu pluga o cartucho em cima, ele é 3, 4 vezes maior que um cartucho de Super Nintendo, sabe Sim. Porque ele ia dentro de uma máquina de arcade mesmo
0: é que no caso do Brasil, acho que a gente foi pro caminho da pirataria mesmo, eu acho. Ah, né? sim. Essas máquinas que a gente joga é só em um emulador mesmo, rodando, né? Até, se tu olha no Japão, as máquinas que eles têm lá, coisas que a gente nunca viu no Brasil, sabe? De diversos jogos que nunca vieram pra cá, assim, em diversas franquias do Ken Kong, esses jogos que pra cá nunca vieram no arcade, eu acho, talvez no começo lá, mas nada que tenha sido popularizado até hoje. Às vezes sai umas versões diferentonas,
2: assim. É, e talvez mais nas capitais,
0: né? Exatamente, é. Mas Fliperama tá na lista de compras aí.
2: Não, e muito, muita carcaça de Fliperama virou caça níqueis depois também, né?
1: <risos>
0: também, é.
2: <risos>
1: Isso você achava em todo lugar.
2: Ah, é? Não, muita mãe acha aí que até hoje que eu, eu, os Fliperama são caça <risos> Uma das coisas que eu fiz
0: quando eu terminei de assistir foi procurar uma... A trilha sonora do, do anime, eu acho que ficou no meu. repetindo, acho que umas duas semanas no meu Spotify, que eu simplesmente fiquei apaixonado pela trilha sonora, principalmente as músicas de abertura. E, as duas de abertura e as duas de finalização, né? Cada temporada tem, tem uma diferente. E queria saber a opinião de você sobre a trilha sonora em geral, assim.
2: É, eu acho as aberturas fantásticas e. as músicas são muito boas, elas puxam muito pra essa coisa 8, 16 bits né? dos jogos e. E até os efeitos sonoros, né? Esses efeitos sonoros bem de anime ali, quando surge um pensamento, quando ele baixa alguma coisa, as onomatopeias. São coisas muito videogame, ele puxa muito pra essa nostalgia em todo, toda a direção de arte também, e não só design né, do, do anime. É,
1: mais uma coisa que entra na história pra você se aprofundar mais ainda no que tá acontecendo.
0: Sim, dá um ótimo contraponto ali,
2: né? Sim. A, a trilha sonora foi tão marcante pra mim, tirando as aberturas. Sabe, até porque não te... tem pouquíssimas músicas no meio, né? Dentro dos episódios. As aberturas são muito boas. Sim, sim. O estilo visual puxa já muito. O primeiro ali já é ele passando na... sentado na cadeira da escola e pensando nos jogos, né? Então passa nas janelas ali durante a abertura todos os jogos preferidos dele. Então ele já usa muito desse estilo visual, tanto no som quanto no, no desenho em si, pra... pra transmitir essa coisa bem fliperama, bem videogame, né? Dos anos 90.
0: Sim, sim. É, não, é bem. A música de, que finaliza o, a primeira temporada me marcou bastante, assim. Foi, acho que a minha música favorita do, do anime inteiro, assim.
1: É, e falando um pouco fora da, da história original, é, no final do, do ano passado sa, começou a sair o High Score Girl Dash, que é a história focada na Hidaka. É, bem, vários anos depois, ela está com quase 30 anos, se passa em 2007, e ela é uma professora. É de ensino médio, eu acho, se eu não me engano. E a primeira coisa que você percebe, lendo o um mangá, é que ela não é mais aquela idade que a gente conheceu. Ela tá, ela tá pra baixo, ela não tem muito, muitos amigos, ela não, não tem na, não é, namorado, não tem noivo, não tem nada. Tanto que a história começa num casamento e a primeira coisa que a amiga dela fala é isso, que ela tem quase 30 anos e ela é só uma professora e que ela não não se relacionar com ninguém e a história ainda é muito curta só tem seis é, edições, então agora na, no final da quinta e da sexta eles estão começando a falar um pouquinho mais de videogame mas eu não vejo a hora de sair mais, porque você eu pelo menos consegui ver diretamente como o videogame mudou a vida dela porque essa redactante que a gente tá vendo é muito parecida com aquela lá que foi introduzida então, ela, dá pra ver que ela tá muito pra baixo. Ela não é ela mesma, mas... Os alunos dela chamam, chamam, falam que ela é chata, que ela é sem graça, que ela não tem personalidade. E quem viu High School Girl sabe que... Principalmente no final, você vê como ela aflorou. Ela tem uma personalidade bem forte. E o que eu gostei também do, do mangá, que apesar de não, ainda não ter, eu acho que não vai aparecer é, a Ono e o Haru, tem alguns personagens do anime. Tem o, o Dói, Genta que é aquele que tem os brilhinhos na cabeça. E o, o Miau, é né? Que é o amigo do Haru. O, o Dói, ele também é professor, ele é professor de educação física. E o Miau ainda não falou muito dele, mas é super legal aparecer. Eles, depois de tantos
2: anos, eles ainda terem alguma conexão. E é uma coisa legal para quem fica órfão né, do anime. Além de procurar o mangá original, é claro. Acho que a gente consegue uhum. importar umas edições em inglês, né? Tava vendo com ferro até esses tempos. Acho que a Amazon manda para cá, umas edições em inglês que é. saíram. Tu consegue... Esses volumes maiores, né? 5 6 já é o uhum. mangá completo. E acompanhar esse que a, que a Fê falou, que é o High School Dash, porque, cara, ele realmente está saindo agora. Ele começou a é. ser publicado 25 de dezembro do ano passado.
1: Sim. É então sim. ainda tem
2: muita coisa para sair ainda, e talvez até um anime daqui uns anos. Né? É.
1: E eu tô muito ansiosa para ver, porque, por enquanto, eles estão focando em dois personagens do, dos adolescentes, que agora eu não consegui ainda gravar o nome deles, mas é um menino e uma menina. Essa menina ela quase que pratica bullying com todo mundo ela é meio agressiva e o menino ele é super quietinho, mas ele fala ele é super quietinho e por enquanto tá mostrando ela com PSP já, já é uma coisa que mudou um pouco então já tá falando desses conselhos portáteis que é portáteis com a tela cheia de cor, essas coisas, um de, uma coisa um pouquinho mais moderna. E ele mostra o primeiro contato dele com um fliperama, então os, fliperama, os, fliperama, os fliperamas vão voltar na, na história, e tá super legal. Só que uma coisa que eu tô muito curiosa é que a Hidaka, ela odeia ver as pessoas jogando, então eu queria saber, eu quero muito saber por que o videogame se tornou um vilão na vida dela, porque ela, quando ela vê alguém falando de videogame, ela fica até nervosa, assim.
0: Alguma coisa aconteceu. Culpa do Haru, né?
1: É. é, e, no, é e no final dessa, dessa última edição que saiu, que eu li, que foi a sexta, adivinha o que, que eles jogam? Street Fighter. Sim.
2: <risos> <risos> acaba,
1: acaba assim. Aí eu quero muito saber como é que eles vão implementar isso na né? época um pouquinho mais moderna. Porque uma coisa, que eu não sei vocês, mas eu fico me perguntando, apesar do uma gaspa em 2007, já faz um tempinho, como seria essa história hoje? Daria pra acontecer isso? Será que seria um anime de pessoas jogando LOL? <risos> Ou jogando coisas online? É, é ia ser um monte de...
2: de jogador de esporte, né? É! Ia ser muito chato, né? É.
1: A história seria Tudo. eles lá numa, numa arena, cada um em um time, e jogando com um telão atrás. Seria isso, né?
2: Pode falar, Rodrigo, dessa vez eu vou concordar, eu sei que tá vindo na tua mente aí.
0: Que antigamente era melhor. Essa, eu, essa vez eu concordo.
1: <risos> é.
0: E Ia assim, ser é tudo pelo Discord, né? Os papos hoje.
1: <risos> Porque realmente, se for pra, pra parar, pra pensar assim, é, a competição deles no fliperama era uma coisa muito pessoal, assim, chegava a ser muito pessoal. E aí acho que isso se perdeu um pouco, né? Porque de vez em quando você tá jogando com a pessoa no computador, você não sabe quem é a pessoa,
2: qual que é a cara
1: da pessoa, você não... é um pouco... não é nada pessoal, né? É, no Beleza. fliperama,
2: se tu perdesse, tu podia virar dar um soco na cara da pessoa, né?
0: <risos>
1: aí, aí no computador, se você perde, você faz, é, vou te mutar. Aí você muta a pessoa e novo, mas ela falando.
2: Ou aquele monte de criança te xingando, né?
0: <risos> Só para para finalizar da questão do, do mangá, o mangá ele, tá, ele, ele já tem três versões já da três números, né, da, da versão em inglês ela tá saindo ainda ela encontra bem fácil na Amazon a do, a do Brasil né? vem, vem importado mas eu acho que eles têm estoque aqui no Brasil, então chega no mesmo tempo normal, assim eu até quero começar a comprar cada volume tá em torno de entre 60 e 70 reais fica variando o preço, assim e já tem até as pré-vendas já, dos números para frente vai até 2021 ou 2022 e de números, acho que se não me engano são, são quase 10 números que já tem pré-venda, eu acho. Então, quem gostar bastante do anime tiver interesse em, em ler o mangá, por enquanto é né, só em inglês. Pesquisei algumas coisas, se tinha alguma editora aqui no Brasil que tinha pelo menos comentado alguma coisa de interesse, se ninguém comentou nada por enquanto,
2: né?
1: Então, é uma pena.
2: Pois é.
0: Pois é.
1: Porque é muito. É muito tá se falando muito pouco. Poucas pessoas conhecem e no, no Netflix ele tá super escondido. É, ele só tá ele só aparece, no meu caso, só apareceu porque eu vi outro anime que é uma, não é parecido, mas é quase, né? Que foi o Kakeguru, que é sobre jogo de mesa. Aí eu acho que o Netflix linkou a isso e apareceu. Porque se não fosse isso, eu acho que nunca apareceria.
2: É, pra é. mim foi a mesma coisa, porque eu fiquei é. órfão do Kakeguru e ele, comece, ele me recomendou vários. É. E esse é. foi um deles, sabe?
1: É, aí ele não tá chegando para as pessoas. Então ninguém conhece, ninguém sabe o que que é. E eu acho que se chegasse e essa é, para um público específico, seria tão bom porque se, se realmente as pessoas que jogam conhecessem esse anime, aí ele ia explodir, porque tem muita, muitas pessoas pelo mundo que gostariam, mas ele é tão pouco divulgado ainda que infelizmente pouca gente tem esse prazer que é ver e conhecer a história e se apaixonar, porque se as pessoas tirassem um dia da vida delas para ver uns cinco episódios, elas entenderiam. E aí e super ficaria famoso. E, e tanto que, igual você falou, que é super caro a edição do, do mangá, porque não tem aqui, não tem nenhuma editora que comprou os direitos, nem nada. É, então é super difícil achar coisas para comprar da, do, da, do mangá, da, do anime. E eu não vejo a hora. De ir o mundo e as pessoas conhecerem de verdade e se tornar uma coisa mais acessível, porque por hora é pouquíssimo acessível.
2: Não Até porque tem uns Sim. chaveiros maravilhosos que eles lançaram ah. deles, deles sentados no arcade assim cada personagem. Ah. E não, e, e não é. tem ninguém que, que venda aqui, é. sabe?
1: E tem, e tem uma figure que eu tô apaixonada, que ela só custa a 800 a mil reais. Caralho. <risos> que eu não vou comprar, porque realmente deve vir deve ter deve ser uma edição que ele foi uma tiragem pequena então deve, deve, tá super caro para vir para cá porque ainda não é conhecido
0: até eu olhei aqui o primeiro número né dessa versão em inglês saiu em fevereiro desse ano então é bem recente mesmo uhum. agora nesse momento está 57 reais na Amazon ela é um, me parece ser um pouco maior do que esses mangás menores né, que a gente está acostumado tem 192 páginas talvez, acho que é um pouco maior. Mas mesmo assim, né, é um preço mais salgado e realmente tem a limitação do inglês ainda, né, então...
2: É, é que na real ele é daqueles tipos de anime que saem em revistas lá no Japão, né, de mangá, desculpa. Que nem a Chonen Jump lá, que publicava Naruto no início e várias outras coisas. Então eles não saíam desde o início como mangás uh, standalone, Eu acho que no Japão não sai até hoje, até o High Score Girl, Girl Dash tem, não, não sai standalone também. Então, esse isso que
1: demora tanto, né É
2: isso que tá vindo pro Estados Unidos Essa versão americana, né, essa tradução Ela é, na verdade, compilado dessas, Desses pequenos capítulos sim. que tinha Na edição semanal da revista, sabe
1: Sim,
0: sim, sim. É, é bem comum em muitos, muitos mangás que saem, né? em, em revistas lá, né
2: Sim, é, o Naruto acho que é o maior exemplo Ele começou na Chonen Jump, né Sim, sim Só pra traçar um último paralelo antes da gente ir para as notas. Eu, recentemente, eu voltei a, a, a dar uma pesquisada sobre uma figura muito famosa no Japão, que é o Daigo Mehara, que ele é um jogador profissional de Street Fighter, já há muitos anos, isso final da década de 90 início dos anos 2000, que provavelmente é o... eu acho que ele é o jogador profissional mais conhecido de qualquer jogo do, do Japão, e o cara é uma lenda, né? Tanto que o... esse sobrenome que deram para ele, o Mehara, é a besta, né? E tem uma referência pelo que a Fê falou no... É. no anime que eles chamam o Haru de dedos dedos demoníacos, né, alguma coisa assim
1: é, em, inglês, em inglês fica Beastly Fingers
2: isso, que é uma referência clara porque se você olhar a história dos dois uh, é muito parecida o Daigo, ele cresceu, né, nos fliperamas, e ele tinha toda essa coisa de ser de não ser popular na escola, de ser aquela criança mais tímida ele era muito parecido com o Haru, então além dessa dessa semelhança, do, dessa inspiração, né, que o autor teve na vida dele, com certeza é isso é uma história muito comum entre muitas pessoas que ficaram famosas no, no videogame lá no Japão, sabe?
1: Pra só tem uma diferença gritante entre o Daigo e o Haru, o grito. O Haru é muito explosivo e o Daigo, <risos> ele, é, ele é muito centrado. Se ele ganhou, ele, ele dá, ai gente, obrigada, e ele sai. Se ele perdeu, ele, ele fala, ai gente, obrigada, e ele sai. minha única diferença entre eles. O
2: Daigo, ele é famoso por né, não, praticamente não se expressar quase nunca. Ele é quase é ONU, na verdade, né?
1: É, aí ó... Explicado.
2: É, tá meio achamos, que dividido. Tá di...
1: Achamos os pais do Daigo.
2: Tá dividido achamos entre os, os dois. Da... <risos> e e cara, ele é muito famoso. E provavelmente alguém já viu aquele vídeo daquela virada histórica em 2004 da Evo, que é o maior campeonato de te fighter do mundo, que o Daigo ele tava com um pinguinho de vida jogando com quem achou -Li um lidão especial nele. Era o Street Fighter 3, e ele conseguiu bloquear todos os golpes do especial. Uma coisa que tipo, são 16 golpes que tu tem que dar o, o bloque no momento certo. uma coisa praticamente impossível de fazer. E esse vídeo, com certeza, é o maior momento da história das competições de videogames. Ele é muito famoso, muito famoso. E o Daigo também tem um livro, que é o The Will to Keep Winning, A Vontade de Continuar Ganhando. Que é um livro que eu tô lendo e eu tô gostando bastante, porque foi aí que eu consegui entender mais essa ligação né, dele com com o Haru, essa semelhança, porque se olhar a história da infância dele, como ele fala, como ele conta ali, até os pais dele, tudo é muito parecido, assim, com o que acontece com o Haru no, no anime.
0: Sim. Sim, sim, legal. Vamos, então, para o nosso veredito e as nossas notas. A métrica de hoje não poderia deixar de ser, né? São fichas de fliperama. Vamos começar, então, pelo André, seu veredito e nota aí para High Score Girl.
2: Olha, é, concluindo, eu... Eu amei, eu amei demais o anime. Uh, eu acho que ele traz toda essa temática que eu adoro, que é a temática adolescente misturada com videogame, misturado com essa coisa meio comédia romântica, que é uma coisa que eu, eu gosto de consumir em, em tudo que é tipo de, de entretenimento. Né? E cara, eu acho que pra dentro do que ele propõe, uh, ele é perfeito, sabe? Uh, não que tenha uma história fechadinha, porque ele tá saindo ainda, né? Eu espero que tenha uma terceira temporada, que tenha mais edições do mangá e também que continue essa história da da Hiraka, né? Mas... Uh, da Hidaka. Mas eu acho que, cara, não tem como não dar 10 fichas de programa pra esse, pra esse anime É maravilhoso.
1: Eu concordo. Eu também dou 10 fichas. Eu acho que é porque eu me apaixonei pela história e eu apaixonei é, o jeito que a história foi contada. Então, é uma história super simples qual a gente foi falando durante o podcast. É... é não é nada de extraordinário Só que a maneira que eles contam A sutileza é, O cuidado que eles contam A história faz a gente se apaixonar Por tudo que está acontecendo E uma coisa que eu vi também Que eu achei muito legal É que os personagens vão amadurecendo Através dos jogos Então, Conforme eles vão se enfrentando Conforme os jogos vão evoluindo Eles também vão e eu acho, eu, achei, eu acho isso muito lindo. Então, e é muito emocionante. Tanto que no último episódio, eu chorei. Porque não tem como não chorar você... Ah, eu chorei todos. Tudo... Né? <risos> tudo. Não, mas André, você chora. Você chora, você chora muito. É, tudo se juntando por um propósito. É, eu acho que faz a sua história tão especial. E fazer com que a gente queira mais da história. Então, eu não vejo a hora de favor, mundo, tenha uma terceira temporada pra eu me apaixonar um pouquinho mais por esses personagens.
0: Eu não, não fazia ideia, né, desse, desse anime, acho que assim como muita gente, uh, acabei assistindo por indicação do André mesmo, e <risos> <risos> eu não, eu não, <risos> todos nós aqui, eu não sou, não sou muito de, de anime hoje em dia, eu assisto pouquíssimas coisas assim, embora ultimamente eu tem ali do mais, mais mangás, mas anime em si é uma coisa que eu assisti muito na minha infância e adolescência e é uma coisa que eu acabei perdendo assim um pouco. Então, até acredito que seja o primeiro anime que eu assisto inteiro assim em vários anos assim. E principalmente pela temática, né, de ser dos anos 90, ser sobre fliperama, ser sobre videogames, ter essa essa parte nostálgica enorme assim, né, misturado com uma história, né, como a Fernanda comentou, simples, mas mas muito bem feita, muito bem explicadinha, assim, personagens muito cativantes e, e muito reais, né? A gente, acho que assistindo, assim, quem foi pré-adolescente, adolescente, eu acho que passou por muitos daqueles sentimentos ali que, que a série mostra. Isso é, é maravilhoso, assim. A série tem poucos, pouquíssimos defeitos pra mim, assim. Tem a questão que eu comentei no meio do episódio de as temporadas elas não serem muito equilibradas, assim. Sim. Não sei se rolou alguma coisa de talvez não, não terem pensado em temporadas ou alguma coisa do gênero. Não é o que atrapalha, é só um, um detalhezinho. Outro ponto que a gente acabou não comentando também, que, que não é também um problemão, é... A, a série, ela é, ela é feita em computador, né? Então, tem algumas, alguns episódios, assim, que por algum motivo a qualidade cai bastante assim das animações, tu sente que os personagens estão muito travados assim, muito uhum. diferente não, não é não é tão fluido assim quanto né outros animes, acho que eu não sei explicar tecnicamente qual é a diferença né, mas o, o desenhado né é diferente do quando é animado já em 3D né, ou animado no computador desculpa não em 3D, mas mas não são coisas que atrapalham muito, pelo contrário tipo a série ela tem tantos pontos positivos que fica até chovendo molhado assim falar alguma coisa uma coisa ruim mas a minha nota são nove fichas de fliperama. Eu muito indico essa, essa, esse anime. Quem gosta de videogames, quem gosta de, de nostalgia, né? de videogames antigos, de fliperamas, da década de 90 em si, né? Claro que é uma década de 90 mais japonesa, né? Não é tanto a nossa aqui, mas dá pra se identificar muito. Eu acho que é um prato cheio. É um anime curto, se não me engano, são 24 episódios. Então, são episódios bem leves de assistir, bem legais, assim. Então. Indico bastante. Pessoal, então, chegamos ao final do episódio. Conversamos bastante aí, foi um papo bem legal. Gostaria de agradecer mais uma vez aí a Fernanda pela participação. Obrigado, Fernanda. Espero que seja o primeiro de muitas participações aí.
1: É, obrigada a vocês. Gente. Fiquei muito feliz de, de participar. Também fiquei muito feliz de ser a primeira presença feminina nesse podcast. Espero. aí espero que no futuro vocês possam também chamar outras mulheres para falar porque eu conheço muita, muita, muita mulher que gosta de, de jogar então eu espero que é que tem muita coisa ainda pela frente mas sucesso para vocês, eu amei participar
2: obrigado
0: legal e é isso então pessoal, só relembrando mais uma vez, quem quiser nos seguir nas redes sociais arroba detonadocast tanto no Twitter quanto no Instagram também estamos no Twitch twitch.tv/detonadocast temos nosso e-mail também para quem quiser mandar sugestões, comentários é detonadocast@gmail.com e é isso aí nos vemos no próximo episódio tchau
1: tchau tchau
2: falou